0: podcast. Muchas veces pensamos que quienes están cerca de la iglesia no pecan y que deberían ser perfectas. ¿Será? María se mantuvo en gracia a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que realmente significa esto? ¿Y tú? ¿Te consideras una buena persona? Quédate con nosotras y descubramos lo que significa ser como ella. Nuestro tercer episodio te saluda Nelly Licona desde San Antonio, Texas y por el otro lado tenemos a Tere. Tere, ¿cómo estás? ¿Desde dónde es que nos estamos conectando contigo? Compártenos.
1: <ríe> Nelly, otra vez desde Hong Kong. Acá estamos. Ya son eh, buenas noches para ti, ¿verdad?
0: Sí, buenas noches para mí. Aquí andamos este ya, gracias a Dios, trabajando en el, en el tercer episodio de nuestro podcast como ella. Bienvenidas, sí, bienvenidas a todos ustedes que nos están escuchando. De verdad, me da mucha alegría de verdad poder estar contigo, Tere, una vez más compartiendo y compartiendo con todas las personas que nos están escuchando. Este día vamos a hablar, bueno, más bien nos vamos a cuestionar. Nos vamos a hacer una pregunta y tenemos que ser bien ¿no? estos con nosotros mismos. Esa es la invitación de, para este episodio. ¿Qué tan buena soy? ¿Qué tan bueno eres? Tere, ¿qué, qué nos puedes compartir al respecto?
1: Ay Nelly, es, si les, es que todo depende de quién le preguntas, ¿verdad? <risa> Si le preguntas. Y depende cómo lo contestas Sí, si, si le preguntas a mi hermano, el que está molesto ahorita conmigo, no soy muy buena. Si le preguntas a mi esposo, te va a decir que a, la, a veces soy buena, a veces no. Sí, es, como dices tú, Nelly, tenemos que ser bien honestos para poder eh, contestar a esta pregunta con mucha, mucha honestidad. Y la verdad es que yo me considero una persona buena, pero a la vez soy pecadora. Y la verdad es que, pues las, las dos cosas, es, estamos hablando anteriormente, ¿verdad? Son, son diferentes. Porque yo conozco a personas muy buenas que no son de mi fe. Conozco a personas muy buenas que no tienen ninguna fe. ¿Tú, Nelly, tú conoces a personas así?
0: ¿Tienes a alguien en tu vida o no? <risa> sí, pues mira, primero voy a regresar a lo primero que dijiste, porque creo que. Aquí la pregunta, más bien la respuesta, no puede venir de nosotros mismos. Creo que lo ideal sería preguntarle a las personas que más nos conocen y más conviven con nosotros para que nos contesten qué tan buenas somos. Eh, creo que nos podemos llevar una falsa impresión si, si la queremos contestar nosotras mismas. Lamentablemente no. Pero sí, definitivamente yo creo que hay, un, hay una diferencia entre ser buenos ¿Verdad? Y, y no pecar. Creo que a veces podemos confundirnos fácilmente y más que nada por lo que la sociedad a veces como que nos enseña o como lo que define el mundo, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces... Eh, lo que pasa por nuestra cabeza cuando decimos es que yo no hago nada malo nos basamos como en las cosas más trágicas no o sea no mato este no robo eh, yo no le hago nada a nadie yo yo soy buena persona no y como que nos quedamos en eso y es todo o sea para el mundo mientras no hagas eso o sea como que mientras no, no existe el derramamiento de sangre como que no, no es considerado algo malo no y creo que eso no es Digo, personalmente creo que estamos dejando fuera muchas cosas que no son buenas y que lamentablemente ahorita el mundo lo ve como aceptable y yo creo que eso es lo que como sociedad nos ha llevado a un punto donde pues estamos sufriendo creo yo o sea creo que nos ha llevado a, a, a sentir el, el, lo que es el, la soledad eh, el aislamiento eh, la depresión creo que todo eso viene de creernos de verdad algo que no somos yo puedo decirte Tere que cuando estaba en, en mi etapa de un, bueno yo creo que toda mi vida hasta que conocí a mi marido <ríe> yo pensaba que era muy buena <ríe> eh, por lo Mismo, o sea, así como te lo describí hace rato, eh, pues yo no, fíjate, hasta el, el tema de yo no tomaba, yo no fumo, bueno, no tomo y no fumo todavía, ¿verdad? No es en pasado, pero en ese momento yo decía, bueno, no tomo, no fumo, este, le he echo ganas a la escuela, eh, Siempre he sido súper disciplinada en ese aspecto. Eh, yo no le miento a mis padres, o sea, no me ando saliendo de mis clases. No sé, o sea, como que decía yo, pues qué, qué mal puedo estar haciendo, ¿no? Pero fue a través del tiempo y ahora sí compartiendo con otras personas y realmente estar abierta a escucharlas, porque eh, a veces no queremos escuchar estas cosas, ¿no? Entonces me tocó que mi marido cuando éramos novios era el que me decía, pues sí, digo, si sí eres buena, pero pero no tan bueno, o sea, puede ser mejor ¿no? o, o ¿qué tal de, de cuando te enojas? no o sea, ¿por qué te enojas? o, o ¿por qué eres grosera ¿por qué fuiste grosera con esta persona? o lo que sea, ¿no? porque bueno, ahí me van a ir conociendo como dijo Tere, ¿verdad? en otro episodio pero soy un poco impaciente y puedo ser muy rencorosa todavía, lamentablemente y bueno, llega el punto en el que si lleno mi vasito, exploto entonces antes era más, obviamente he ido trabajando en eso, pero por eso me decía, me, me decía Mauricio, ¿no? Bueno, puede ser mejor, o sea, porque estas cosas definitivamente no son buenas. Que pierdas el control de ti misma, que empieces a, a ofender a otros, la crítica, el chisme, o sea, todas esas cosas, si nos ponemos a pensar, destruye.
1: Oye, Neli, ahorita que dices de cosas, las acciones que tomamos que, que nos destruyen. Hablemos un poquito de la diferencia entre, entre los pecados, ¿verdad? Como yo les decía a mis, a mis alumnos, los, los pecados pequeños y los pecados grandes. Y para ustedes hay que usar la terminología correcta, ¿verdad? Hay, hay pecado venial y hay pecado mortal. Bueno, en la primera carta de San Juan capítulo 5, versículo 16, eh, ahí habla de los dos tipos de pecados. Un pecado venial es aquella acción, como les decía a mis alumnos, como robarnos un lápiz. Es algo que, bueno, no le afecta a nadie. Nadie falleció, no, no lastimé a nadie. O sea, fue un error, sí. Pero este tipo de, de pecado, por no ser tan grave, este, pues solo lastima esa relación que tenemos o que queremos tener con Dios. Sin embargo, también tenemos que hablar de los pecados grandes de los pecados graves, de los pecados mortales. Estos son, ya sabes, este matar algo muy pesado, ¿verdad? Les quiero compartir lo que una vez escuché de un, de un sacerdote. Lo sigo teniendo en mente porque me impactó mucho. Y él compara esto, el pecado mortal con el pecado venial, uh, lo puso como en una analogía de, de, un, de una corrida de toros. Y mi amiga Marta me va a matar porque no lo sé no sé la terminología correcta, pero ya saben que en una corrida de toros, eh, cuando entra el toro a la área donde se va a pelear con el matador o el torero, a veces que, bueno, yo lo he visto, yo recuerdo, yo ya lo he visto que viene como con lanzas ya puestas en su lomo y estas, estas lanzas representan los pecados veniales. Eh, no han destruido por completo a, al toro, solamente lo debilitan. O sea, lo, estos, estas lanzas este, le paralizan los músculos, este, no puede moverse muy bien, afectan su vista y todo eso, ¿verdad? Entonces llega el matador con la lanza grande, con la lanza mayor, y él es el que, eh, esa lanza grande es el que, o sea, mata al toro. Eh, y aquí siendo la lanza del matador el pecado mortal. Y ese pecado es el, que, es el, es el grave, ¿verdad? Es el pecado que, que destruye esa relación. Eso, eso se me quedó muy presente porque me lo puso muy fácil de entender. O sea, nosotros somos ese toro que si cometemos pecados veniales nos están debilitando, no nos destruyen no destruyen esa relación que tenemos con Dios, pero sí la debilitan. Eh, aunque no sean muy graves, los pecados veniales también son importantes de, de tener en mente de, de qué son y de cómo los lo cometemos para que para evitarlos, ¿verdad? Para que podamos construir y, y una relación fuerte con Dios. Pero bueno, que, que quede bien claro... Tenemos un Dios que, aunque sean diferentes nuestros pecados, aún no existe un pecado que Él no pueda perdonar. O sea, la gracia de Dios está disponible a todo momento para el, el que la quiera y está. No importa el tipo de vida que hayas llevado hasta ahorita, nunca estás lejos de, de la gracia de Dios ni, ni de su perdón.
0: Sí, fíjate que es un muy buen punto el que el que toca, Tere, porque definitivamente la... Tenemos un Dios tan grande, tan misericordioso con un amor de verdad inmesurable, o sea, no, no tiene ni principio ni fin, que, que es una verdadera, es una muy buena noticia, o sea, eso es lo que debemos de estar compartiendo con todos, porque de verdad es el Dios que tenemos, es el Dios que nos busca, el Dios que nos ama, y definitivamente para Dios no hay pecado que no pueda ser perdonado, siempre y cuando, o sea, aquí viene el requisito, siempre y cuando estemos de corazón abiertos a, a pedir ese perdón porque le hemos ofendido, o sea, porque entendemos que que lo que hicimos ha ofendido a dios y ha ofendido a otros hijos de dios a nuestros hermanos y porque realmente estamos arrepentidos y no queremos volver a caer en ese pecado o sea que realmente hay una una convicción de no querer cometer ese pecado de nuevo no quiere decir que no lo volvamos a cometer porque no somos perfectos pero sí que tengamos la intención de no volver a cometerlo y obviamente la otra es pues acercarnos a la, al sacramento que tenemos gracias a nuestra iglesia y a jesús que lo instituyó que fue la es la confesión la reconciliación con nuestros sacerdotes de verdad tomar ventaja de este sacramento tan bello que tenemos porque yo le explicaba eh, bueno lo he explicado varias veces verdad pero en una de esas que estaba platicando con mi hermana le dije es que o sea imagínate que estás o sea que cada pecado que cometes pues ensucias tu prenda que en el bautizo, en el bautizo es blanca ¿no? blanca como la nieve y, y a lo largo de tu vida, con el día a día y con los pecados que vamos cometiendo, pues esa prenda se va, se va ensuciando ¿no? y va tomando, va más bien ya no estamos viendo que es blanca ¿no? sino a lo mejor empieza a hacerse media percudida, media gris y hasta que termina siendo negra ¿no? pero aún cuando estamos en esa situación, si nosotros nos acercamos con el corazón abierto y con la intención correcta al sacramento de la reconciliación dios mismo nos perdona todos nuestros pecados y salimos de ahí mira más blancos que la nieve como dice su palabra y aparte livianitos porque no sé si tú lo has experimentado pero cuando una tela un pedazo de tela está sucio o se, se deja en un lugar por mucho tiempo a que se empolve hasta pesa más porque obviamente se le ha acumulado el polvo y bueno ya cuando es mucho tiempo pues ya también pesa de más no entonces sales ligerito y sales blanco, ¿no? Entonces esa es como que una de las grandes bendiciones que tenemos dentro de nuestra fe, que muy a pesar de todo, Dios está esperándonos para perdonar nuestros pecados. Y fíjate, es un tema bien delicado, Tere, porque yo recuerdo haber escuchado a una persona una vez decir, pues qué injusto, ¿no? Que una persona que cometa como un asesinato, ¿no? O sea, que, que le quite la vida a alguien, pues así de buenas a primeras sea perdonado. Pues no, o sea, no es de buenas a primeras. Es más bien, o sea, Dios Conoce nuestros corazones y Dios sabe cuando hay una intención, cuando realmente estás abierto a no cometer este pecado de nuevo y demás ¿no? entonces bueno ya ahora sí que eso es entre Dios y, y, y esa persona ¿no? pero pero definitivamente es una bendición que tenemos ¿no? y fíjate qué interesante Tere que, que nos estabas compartiendo esto porque creo que ahorita que ya empecé a hablar sobre la reconciliación me viene a la mente que, que a veces las personas piensan ay es que para ti todo es pecado para ti todo está mal y es que este todo 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 o sea ya no puedo vamos a hacer nada porque para ti todo es pecado y, y creo que empieza a haber un estereotipo a veces con las personas que más bien tratamos de hacer las cosas bien porque así es lo que nos pide nuestra fe y, y Dios mismo y luego luego somos juzgadas ¿no? o sea luego luego es como que ay, para ti todo está mal, para ti todo es pecado y, y tú eres una santa y que no sé qué y digo qué difícil ¿no? porque a mí me ha tocado experimentar esto y la verdad es que no es agradable que te vean así ¿no? porque uno de verdad está tratando de hacer las cosas bien, creo que es una crítica que a veces en vez de bueno, depende cómo la tomes, pero puede ser muy destructiva, ¿no? Si vas empezando en tu fe, si vas apenas conociéndola y estás intentando hacer las cosas bien, creo que puede ser muy destructivo para para ciertas personas. Entonces, bueno, una es bueno, tengamos cuidado con lo que decimos ¿verdad? A otras personas que pueden ser palabras que no les ayudan a salir adelante y, y la otra es pues no es que todo sea pecado, pero creo que sí es importante que tratemos de analizar cada cosa que Hacemos, que decimos, que pensamos o que no hacemos. ¿No, Tere, tú qué piensas al respecto?
1: Pues déjame, te doy un testimonio personal. Te cuento que en los varios intentos en, en el pasado que he dado a acercarme a Dios, siempre me he dejado, siempre me dejaba, siempre me dejaba llevar por estas críticas de las que hablas. Por, por lo que dirán, por lo que no dirán, porque es algo que nunca hice y ahora lo hago, cositas así. Y les voy a ser muy sinceras, hasta yo he sido la que ha criticado a ciertas personas. Y esto al pensarlo me, me da mucho sentimiento porque estuve mal al hacerlo. Estaba pecando y solo estaba destruyendo a alguien que solo quería acercarse a él. Y eso, eso, la verdad, me, me llena mucha de mucha tristeza porque no, no, no estaba bien. Pero ahora, ya que he sido testigos de, de los milagros de Dios en mi propia vida, tengo una fuerza para enfrentar a todas esas críticas con mucha valentía y decirles que ya, ya no hay nada que, que vayan a, a hacer o decirme para alejarme o, o desviarme de mi camino hacia, hacia mi salvación. No sé, a lo mejor este, si, si nos estás escuchando y estés buscando apoyo en tu camino eh, hacia Dios, hacia nuestra fe, hacia nuestra iglesia, ah, solo quiero decir que aquí nos tienes. Juntas nos, nos daremos el apoyo para, para superar las críticas, para ser mejores y juntas alcanzar eh, la salvación que, que Dios nos da, que solo podemos conseguir con cuando estamos junto a Él y haciendo su voluntad.
0: Sí, Tere, definitivamente me puedo identificar contigo y creo que todos hemos estado en ese punto donde nos ha ganado el criticar a alguien por tratar de hacer las cosas bien. Yo recuerdo que en algún momento pensé como que, "Ay, es que me cae bien gorda <risa> porque hace esto, porque hace otro, porque se cree muy buena, ¿no?" Y pues bueno, somos pecadores, lo dijiste bien, y la palabra de Dios lo dice en Romanos 3:23, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en cristo jesús es decir todos todos somos pecadores si no nos reconocemos pecadores no podemos experimentar la misericordia y el amor de dios tenemos que aceptar nuestra debilidad en el pecado y, y fíjate a pesar de que el pecado miren esto es lo que hace el pecado el pecado nos separa de dios entre más pequemos más lejos tenemos a dios de nosotros y de nuestras vidas entonces eh, eh, tenemos que, que entender esto no tenemos que reflexionar sobre sobre esto entre más peque, más lejos voy a estar de Dios. No, pero a pesar de esto, Dios, Dios, su amor hacia nosotros es tan grande que envió a su único hijo para que muriera por nosotros, ¿no? Y ahí es donde viene la oportunidad de, de aceptar esa salvación porque una cosa es que Jesús haya dicho yo quiero morir por todos y otra cosa es que yo diga yo, Nelly, quiero aceptar esa salvación que Jesús dio por mí, ¿no? Entonces estemos abiertos a reconocer nuestro pecado para que podamos experimentar la salvación que Jesús ha hecho por nosotros, ¿no? Y fíjate, la otra es... O sea, ¿qué es realmente el pecado, no? El, el como lo decía, el el pecado es separarnos de Dios. El pecado es la palabra pecado uh, en hebreo se dice amartía y lo que esto significa es fallar en el blanco. Entonces, prácticamente pecar es fallar en el blanco. Pecar es que si tú te propones algo que es bueno, obviamente siempre buscando el bien del otro, y si no te sale, estás fallando en ese blanco. Entonces, eso ya es pecado, ¿no? Entonces, como dices tú, no es como que, no se trata de darnos golpes en el pecho ni mucho menos, pero más bien es estar atentos todo el día, estar alertas a qué hacemos, qué sale de nuestra boca, qué no hacemos y, y qué pensamos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho, o bueno, más bien me pasa continuamente porque sigo siendo un poco impaciente, pero a veces me desespero con, con Mauricio y digo Mauricio porque pues, a final de cuentas es la persona con quien más paso tiempo, ¿no? Y pierdo la paciencia y empiezo a hablarle mal, ¿no? Y no estoy llamada a hablarle mal, porque él, o sea, muy independientemente de lo que esté pasando, yo estoy llamada a amar a mi hermano y a mi hermana, ¿no? Entonces, en ese momento que yo le contesto a él y le contesto mal, ya fallé. Ya fallé en el objetivo que es amarle y respetarle y, y entenderlo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, desde el momento que nos levantamos en las mañanas hasta el momento que nos vamos a dormir, podemos encontrar pecado, ¿no? Y, y, y les repito esto no es para hacernos así como que las víctimas ni mucho menos pero sí estamos llamadas a ser la mejor versión de nosotras mismas sí estamos llamadas a ser santos y como dijiste tú Tere o sea vamos a fallar pero lo bello de esto es que Jesús está ahí para rescatarnos para levantarnos para perdonarnos si realmente queremos cada día ser mejores no y fíjate o sea Jesús y lo dice su palabra en Mateo 9.13. 9, dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, si tú y yo nos reconocemos pecadores, ya nos ganamos la lotería. Porque viene por ti y por mí. O sea, viene... A darnos vida a ti y a mí que fallamos, que, que a veces las cosas no nos salen bien, que caemos, que tropezamos, que aun cuando decimos es que no quiero volver a cometer ese pecado, no quiero volver a ser impaciente, no quiero este, fallarle a mis padres, pues vuelve a pasar no inevitablemente. Pero yo sí te puedo decir, Tere, que a lo largo de mi vida, obviamente, como dices tú, yo no soy santa todavía, pero me encantaría hacerlo y, y, y le pongo mucho mucho trabajo al día a día para, para ir mejorando cada día con ayuda de Dios y, y a través de su gracia. Y no soy la misma, Nelly, que era hace 20 años. No soy la misma. O sea, yo te puedo decir que soy una versión mejorada de lo que era, o sea, el día de hoy soy una versión mejorada de lo que era ayer, ¿no? Y ese es el poder de Dios, que yo creo que Dios nos puede sacar de cualquier lugar, de cualquier circunstancia. Ahora sí que tú que nos escuchas, no importa qué etapa de vida estés viviendo, como también lo mencionaba Tere, la invitación es esta, reconócete, pecadora, porque todos fallamos, y ábrete a la gracia de Dios y ten la convicción de que quieres ser una mejor persona y Dios te toma la palabra y Jesús a través de su gracia y de su espíritu te va a ayudar a lograrlo y obviamente esto no es de un día para otro ¿verdad Tere? o sea esto es como que un proceso y, y digo yo tengo de conocer al Señor más profundamente aproximadamente 16 años que tuve un encuentro donde puedo decir mi vida cambió a partir de ese día pero ha sido un constante trabajar, ha habido altas, ha habido bajas, o sea ha habido de todo ¿no? pero de de verdad como decíamos al principio el amor de Dios es tan grande que no importa no importa lo que hayas hecho Dios así te quiere Dios Dios no te quiere por quien eres sino porque Él decide amarte punto o sea no por por las cosas buenas que hayas hecho o no te deja de amar por las que no son buenas sino nada más te ama porque su naturaleza es amarte porque te ha querido desde toda la eternidad y porque busca que estemos en comunión en todo momento con él entonces aprovechemos esta oportunidad de decir aquí estoy señor me has estado esperando, aquí estoy, ya llegué, a lo mejor un poquito tarde, a lo mejor ya he rechazado otras invitaciones, porque ¿cuántas veces rechazamos invitaciones porque decimos, ay no, o sea, no quiero ir, o por ejemplo los retiros, ay no, no quiero ir, ya me invitaron como mil veces, pero no quiero ir, o hasta que no te obligan, o hasta que no te jala una amiga, ¿no? O ¿Cuántas veces le hemos dicho que no? Yo hoy te invito, o nosotras más bien, te invitamos a que hoy sea el día en que tú digas, va, voy a, voy a intentarlo, voy a ver... ¿Cómo funciona todo esto, no? Sí, claro. Y la verdad, Nelly, es, es como tú dices, es esa invitación.
1: Y el tema de este podcast es, eres buena persona, pero la verdad es que debería de haber sido, eres pecador o pecadora. Y la respuesta debe de ser sí, sí lo soy, porque, porque todos lo somos. Porque al reconocerlo, como tú dices, Dios, Dios nos ve. Dios nos va a dar este esa gracia para, para seguirlo y, y decirlo, decirlo sí con alegría porque al reconocerlo también significa que, eh, seguir buscándolo. Él eh, búscalo. ¿Y cómo es, cómo es que podemos buscarlo, Nelly? O sea, ¿tú cómo buscas a Dios en tu día a día? Sé que sé que has dicho que tú, tú reflejas que tienes como, o sea, estás consciente de, de dónde estás pecando desde que te levantas hasta que te vas a, a la cama. ¿Qué es lo que tú haces para, para cerrar ese espacio que te está alejando de Dios?
0: Yo creo que, fíjate, han sido varias cosas a lo largo de mi vida y han sido, unas son como cositas muy pequeñitas, por ejemplo, yo recuerdo hace ya varios años que hubo una etapa de matrimonio donde discutíamos por todo y para todo y terminábamos, terminábamos enojados siempre eh, digo, por las cosas más tontas de verdad, pero a final de cuentas molestos ¿no? O, o nos ofendíamos y todo esto y yo recuerdo que un día dije, ok a mí me han dicho que el Espíritu Santo hace maravillas, así que lo voy a intentar y empezamos a discutir, Mauricio y yo la verdad ya no me acuerdo ni de qué, y yo ya sabía cómo iba a terminar esa discusión o sea, yo sabía que iba a entrar mi orgullo porque, bueno, soy todavía muy orgullosa, pero era antes más muy, muy, muy orgullosa, entonces decía no, o sea, a mí no me gana y yo me quiero enojar y me voy a enojar y lo voy a decir y lo voy a ofender y así súper mal, ¿no? entonces yo ya sabía hacia dónde iba la discusión porque ya nos había pasado antes, ¿no? entonces dije, bueno, vamos a hacer un experimento y dije, ven Espíritu Santo Santo, ven Espíritu Santo y haz cuenta estaba estaba discutiendo él o sea me estaba discutiendo él yo lo estaba escuchando y mientras lo escuchaba yo en mi mente decía Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo por favor aleja estas palabras de mi boca y porque yo ya quería contestarle a él y contestarle mal no para ofenderle y de verdad Tere que el poder de Dios es tan grande y te digo no lo no podemos creerlo hasta que lo experimentamos entonces yo las invito a que intenten cositas como esas entonces si tú estás en un momento donde tú ya sabes que vas a perder la paciencia o que te vas a molestar o que vas a ofender a alguien invita al Espíritu Santo que tome control de la situación y yo te aseguro bueno, no viene el asegurarte, el asegurarte no viene de mí sino de que, Dios, de que Dios es y que Dios tiene el poder para lograrlo y para hacerlo, o sea donde nosotros no podemos ahí es donde entra el quite Dios o sea donde llega, hasta donde llega nuestro poder y nos, en nos encontramos con nuestra debilidad total ahí entra el poder de Dios y se manifiesta entonces esa es una de las cosas que yo yo todavía practico, todavía este, llamo al Espíritu Santo cuando me encuentro en circunstancias así. Fíjate que una práctica más nueva que he adoptado es a las 3 de la tarde tengo una alarma en mi celular y a las 3 de la tarde hago eh, la pequeña oración de decir Jesús en ti confío tres veces. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Y si puedo decirla más veces, la digo más veces. Lo ideal sería rezar la coronilla de la Divina Misericordia, pero a veces no se presta porque estoy en el trabajo y todo esto, ¿no? Pero cuando puedo la y tan solo eso, Teré, decir Jesús en ti confío, de verdad que te cambia el panorama, o sea, parece que no, pero el traer a Dios a tu pensamiento, a traerlo con tu palabra, con tu boca eh, y escucharlo, o sea, como que algo, algo cambia dentro de ti en ese momento y como que te trae a otra realidad, ¿no? Entonces eso me ayuda mucho. También la, el rezar el rosario, aunque esto ya me tomó mucho tiempo y a veces como que voy muy bien y lo digo diario y luego de repente otra vez como que me gana mi rutina de todas las cosas que entre el trabajo, niña y demás. Pero esa es otra de las cosas. La misa diaria hubo un tiempo en mi vida en que me, me ayudó tanto a, a sentirme tan cerca de Dios que me enamoré, o sea yo decía, ay pero ¿por qué la gente va entre semana a misa? <ríe> yo me acuerdo que lo decía de mi suegra porque mi suegra, mucho antes de que yo empezara esta práctica, ella ya iba a misa todos los días, yo decía, no pues o sea pues ya fui el domingo y, y pues yo me, volviendo al punto, yo soy buena yo me porto bien, bla 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 y llegó el día en que sentí la necesidad de estar más cerca de Dios y dije, bueno, otra gente dice que ir a misa todos los días les ayuda, pues a ver, vamos a intentarlo. Y lo intenté. Ahora sí que es trial and error, ¿no? O sea, como que voy a probar algo nuevo a ver qué pasa. Y lo hice, Tere, y comprobé porque la gente va a misa todos los días es maravilloso es maravilloso encontrarte con Dios aparte de todo es como que muy íntimo porque las misas entre semana siempre va muy poquita gente normalmente muchos viejitos <ríe> y, y la verdad es que es es súper íntima esa comunión con Dios y el estar escuchando la palabra de Dios todos los días pues es es tener presente a Dios todos los días si ¿sí me explico entonces eso eso te ayuda entonces bueno y para los que dicen es que no tengo tiempo la misa entre semana dura máximo 30 minutos entonces es súper práctica. Si pudieras meterle en tu horario, de verdad, yo lo súper recomiendo. Y pues ahorita que tenemos tantas misas a través de las redes sociales, pues te invito a que encuentres un espacio y también lo, lo experimentes a través de las redes sociales. Pero esas son unas de las cosas que se me vienen así súper... Uh, que tengo ahorita frescas en mi mente, Tere, pero es un poco de todo. ¿Sabes que otra cosa también ayuda mucho? Tener una comunidad. Tener una comunidad de personas con las cuales puedas compartir tu día a día, tus necesidades, las cosas que estás pasando, pedirle oración a alguien. Ese tipo de cosas de verdad que, o sea, te, te cambian la manera en que vives, te cambian la manera en que operas en tu día a día. Yo me acuerdo que mi comunidad se convirtió en mi segunda familia, necesitaba algo yo les llamaba o bueno como nos reuníamos eh, semana tras semana compartíamos no pues échenme la mano con esto porque estoy pasando por este momento difícil o lo que sea desde lo más sencillo como voy a tener un examen por favor oren por mí a decir saben que estoy pasando por momentos difícil uh, porque estoy buscando tener un hijo y no pasa y necesito que alguien ore por mí o sea desde lo más sencillo hasta lo más difícil que he experimentado en mi vida una comunidad ha estado ahí y bueno me puedes corregir si estoy mal tere pero eso es lo que buscamos aquí con, con este podcast de como ella buscamos ofrecer un lugar donde tú te puedas identificar donde tú te puedas conectar donde tú puedas sentir que no estás sola donde puedas eh, decir bueno eh, tengo una comunidad y, y busco yo también ser la mejor versión de mí misma y busco ser como ella, ¿no? O sea, que en este caso María nunca pecó, estuvo siempre llena de la gracia de Dios. Y bueno, o sea, ¿qué significa esto? Significa que nunca se apartó de Dios. O sea, el pecado nos aparta de Dios. Ella no pecó, ella nunca estuvo separada de Dios. Siempre, y fíjate, el estar cerca de Dios te lleva siempre a llevar a cabo su voluntad y amarlo sobre todas las cosas, entonces entre más pegaditas estemos de Dios, entre menos pequemos o cuando pequemos y vayamos a nuestro sacramento en la reconciliación y empecemos de nuevo con Dios, o sea más cerquita vamos a estar de Él y mejor vamos a hacernos mejores personas vamos a ser y más que buenas, vamos a empezar a arañar la santidad, que es lo que, lo que buscamos, ¿no? nuestra mejor versión de nosotras mismas es, es ser santas es estar siempre pegaditas, pegaditas a Dios y mostrar esta, esta actitud que tuvo María, ¿no? De decir siempre que sí y estar siempre dispuesta y, y buscar siempre el bien de, de todas las personas que, que la rodeaban. Sí, qué, qué mejor ejemplo que, que, que María, ¿verdad?
1: Eh, quiero, quiero que te preguntes, si, si nos estás escuchando, ¿cómo, puedes, ¿cómo podemos conseguir estar más cerca de Dios? Nosotros, Nelly y yo, como hemos dicho ya varias veces en estos episodios, queremos ser como ella porque sabemos que María está, fue la persona más cerca con la que nosotras nos identificamos como mujeres. Es, es la que estuvo más cerca a, a Dios y refleja un poco en cómo tú puedes hacer. Nelly te dio ejemplos de lo que ella hace, pero si todo eso es aún muy agobiante porque lo puede ser si nos estás escuchando por primera vez, este, un, un dar gracias al abrir los ojos o antes de irte a dormir, un gracias Dios porque, porque mi día fue así y te pido perdón por, lo, por las veces que te fallé. O sea, yo sí, Nelly, a veces de, le, le hablé mal a mi esposo, pensé mal de esta persona, eh, no fui paciente con mi madre cuando le hablé hoy, pero... Digo, y todo lo que no puedo yo recordar, perdóname. Tú sabes mis pecados y, y están aquí, te los dejo aquí. Eh, quiero seguir a tu lado, quiero quiero estar cerca de ti. Y, y un perdón, Eli, un perdón, pedir perdón es, es algo que como, no sé, como humanos a veces se nos viene muy difícil. Y, y pido oración porque eh, sigue siendo algo difícil. En ciertas cosas a veces como cuando tú dices que, que nos peleamos con los maridos, discutimos, este, es muy, muy difícil pedir perdón. Y la verdad es que yo yo ahí es cuando yo llamo al Señor, le digo, ven y, y, y hazme humilde. Aunque hay veces que hasta el orgullo, o sea, yo le he pedido perdón sintiendo en mi, en mi ser que Él es el que debería de pedirme perdón a mí, ¿verdad? Este, Pero yo sé que hasta ese pensamiento está mal. O sea, perdóname porque... A veces llegó el, el de el de pedir perdón a mi esposo, yo se lo pedía perdón porque yo lo quería escuchar de él. O sea, si yo lo digo primero, él me lo va a decir. Y luego veía que él no me lo decía a mí y yo dije, bueno, ¿verdad? Pero pero Dios no Dios no, no, no es así, ¿verdad? Dios, Dios este nos perdona, o sea, porque, por el hecho de, de ser Quién somos. Somos hijos de él, y él nos perdona a todos, y, y Él está ahí invitándote a ser parte de, 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 de su mesa, de su, de su familia, y, y ya, ya eres amada, ya eres amado. Pero sí, te retamos a que encuentres algo, algún no sé cómo se dice, un, algún hábito, algún pon un pon una alarma en tu celular, en tu reloj, en lo que sea. A cierta hora, todos los días vas a hacer esto, vas a rezar un Padre Nuestro, vas a decir gracias, vas a recitar, Jesús en ti confío, tres veces, como dijo Nelly. O sea, algo simple, esa es la invitación de hoy, de que des ese primer paso a cualquier cosa tan más pequeña que sea este y si, y si ya estás muy desarrollada en tu fe y vas a misa todos los días y, y rezas el rosario bueno o sea cómo es que puedes tú aún acercarte más a él porque la verdad es que este camino es es, es larguísimo y siempre se puede ir se, siempre se puede recorrer mejor,
0: ¿no, Nelly? Sí, siempre siempre se puede hacer algo mejor, definitivamente. Gracias, Tere, por poner algunos otros ejemplos más para, para las personas que nos escuchan. Es algo sencillo. Empecemos con algo sencillo o si empezamos algo hace un tiempo y lo, lo dejamos de hacer, lo puedes retomar. Aquí la, la intención es vamos a hacer algo más para ser como ella para acercarnos a Dios, para mostrarle nuestro amor. Ahorita estaba, mientras te escuchaba, ter estaba pensando, ay, se me vino a la mente que la otra vez compartí contigo, fuera de, del podcast, que soy bien mala amiga y que estoy tratando de ser una mejor amiga. La verdad... Puedo ausentarme físicamente de muchas personas que quiero por, por periodos largos, pero de verdad siempre están en mis oraciones. Esa es una de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tan simple y tan sencillamente yo en mi caso, ¿verdad? Decir, pues le voy a mandar un mensajito a, a mi amiga, ¿no? Porque no, no se lo he mandado o no sé cómo está. Preguntar a las personas cómo están, preocuparte por ellas, eh, ver si necesitan algo. De verdad que puede ser hasta una práctica como esta Estás amando a, a otra persona, estás mostrándole cariño, estás mostrándole que te importa y al amar a nuestro hermano o nuestra hermana, estamos amando a Dios. Esa es una manera de amar a Dios o más bien como él nos pide que lo amemos es a través de nuestro prójimo. ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer por las personas más allegadas a ti? que puedas mostrarle a Dios que le amas que quieres, que quieres mostrarle tu amor, que quieres mostrarle tu agradecimiento por todas las bendiciones que te da esa es, esa es otra manera más ¿no? entonces puede haber muchas cosas y yo creo que vamos a ponerles ahí unas, unas cositas para que, para que las revisen y a lo mejor de ahí puedan escoger también otra cosa que se me viene en mente Tere es la comunión espiritual últimamente he escuchado, digo ahorita que estamos celebrando uh, las misas en, en las redes sociales muchas personas o sea, más bien está limitado ahorita por lo menos en Estados Unidos que solamente 10 personas pueden estar en misa y los demás estamos viendo desde casa entonces para los que vemos en casa y no podemos recibir a Jesús en la Eucaristía lo podemos recibir espiritualmente y hay una oración y se las voy a compartir ahorita no la tengo conmigo y tampoco nos queremos alargar pero se las voy a incluir para que la tengan y también he escuchado que los santos lo que hacían la repetían, o sea las veces que podían en el día la repetían, esa comunión espiritual y eso los mantenía como te decía, mantenía su mente alerta, su corazón alerta para siempre mostrar ese amor al prójimo y mantenernos cerca de Dios. Entonces, les vamos a poner varios recursos para que para que hagan referencia a ellos y les ayude en esta práctica. Y también queremos escuchar de ustedes, queremos saber qué hicieron, qué decidieron y tal vez que nos puedan dejar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Eh, sería muy padre porque así podemos empezar a tener un diálogo como comunidad, que les decíamos, ese es uno de los propósitos que tenemos para el podcast. Ya, ahora sí que les creo que les, les dejamos demasiada información. <ríe> y pues bueno, nos queremos despedir o queremos concluir este episodio. Eh, de verdad, haciendo énfasis en esa invitación, esperemos que, que decidan hacer algo, eh, decidan tomar una práctica, aunque sea pequeña, hablarle a Dios por un minuto. Si se quieren poner el timer, está bien, <ríe> pero algo. Eh, pero busquemos busquemos amar a Dios a través de una práctica sencilla a través de las personas que nos rodean eh, busquemos estar en comunión con Él busquemos el bien de los que nos rodean y que sea antes de buscar el bien propio tratemos de practicar el no ser egoístas porque a veces nos enfocamos mucho en nosotros mismos y todo esto porque Dios quiere para ti y para mí la vida eterna Dios quiere que estemos con Él eternamente y quiere que empecemos a experimentar su amor y su misericordia desde aquí en la tierra entonces pregúntate no ¿tú quieres la vida eterna? y si la respuesta es sí entonces hay que seguir hacia adelante hay que seguir unidas, orando la una por la otra, orando unos por otros. Y si no estás segura de cuál es esa respuesta, no importa. No importa cuál sea la respuesta que tengas ahorita. Lo que nosotros queremos es que tú estés bien. Es que tú experimentes de alguna manera u otra el amor que hemos experimentado Terry Ter y yo de parte de Dios en los últimos años de nuestra vida. Eso es lo que nosotras queremos. Pero igual es un buen momento para que tú te preguntes, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te hace falta en tu vida en este momento? Y, y tal vez esa, esa es una pregunta que no tienes que contestar ahorita, pero que te tomes un momento durante esta semana y, y reflexiones sobre ella, ¿no? Y pues con esto, Tere, ¿cómo ves si cerramos nuestro episodio con nuestra oración? En el nombre del Padre,
1: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen sí. María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido
0: desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos, oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos compartir de nuevo contigo nuestro próximo episodio. No olvides contactarnos si tienes alguna pregunta o te interesa que compartamos algún tema en particular. Oremos unas por otras. Hasta la próxima.